0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
2: Altijd hierbij. Goedemiddag allemaal. Donderdag 4 minuten na 4, dus groeten uit Laren. Helaas geen kort nieuws, maar wel hele mooie, bijzondere verhalen en onderwerpen. Vandaag on- aandacht voor onder andere. Burgemeester Nanny Mol vertelt hoe hij de afgelopen week heeft ervaren. Leerkracht Lian Koeslag van de Montessori-school komt samen met twee leerlingen vertellen... hoe zij de voordracht van de Canadese holocaustoverlevende, de 92-jarige Leonard Vos, hebben beleefd. Robert de Vos komt vertellen over muziekkits. De KNSM in de persoon van Thijs Veenstra vertelt over wie en wat zij zijn... Harry Klooster vertelt over het theater van Rosa Spierhuis. En natuurlijk komt Gerrit Kalis ons blij maken met tuintips. En de weersverwachtingen voor komend weekend. Dit en nog veel meer het komende uur. Vandaag is het donderdag 11 mei 2023. Uw presentator is Anjo Midema en de techniek is in handen van Jaap Midema. Tegenover mij zit, heeft, zit nu burgemeester Nanning Mol... Afgelopen week was, denk ik, een heel bijzondere voor u en voor Laren. Klopt dat?
3: Ik zit vandaag in een familieuitzending, hè? Miedema en Miedema. Ja, ja, inderdaad. <laughs> ah, wat leuk. <laughs> <laughs> ja. wij hebben een, ik denk dat wij als dorp een hele bijzondere week achter de rug hebben. Um, uh, vorig jaar was de dode herdenking al een hele bijzondere... omdat we ontzettend veel mensen bij elkaar hadden op de brink... Uh, En ik geloof dat wij in het aantal aanwezigen dit dit jaar, vorig jaar, hebben overtroffen. Ik denk dat het echt ruim duizend man op de brink waren. Uh, En het is belangrijk dat er veel mensen zijn. Want daarmee laat je ook als samenleving zien dat je het heel belangrijk vindt dat we respect betonen. Uh, In je fysieke aanwezigheid laat je ook gewoon zien dat je het belangrijk vindt dat dat we respect betonen aan iedereen die uh, sinds de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties uh, Zit, is omgekomen. Ja. Um, en ook respect naar iedereen die nu in een oorlogssituatie zit. Heel goed dat je dat uh, ook aangeeft. Bijvoorbeeld uh, naar uh, de vluchtelingen uit de Oekraïne die wij hier huisvesten. Is toch ook een uiting van solidariteit. En ik denk wat zeker ook heeft bijgedragen aan de enorme opkomst... was natuurlijk het onthulling, de onthulling van het monument op de plek waar vroeger Pension de Hoeve heeft gestaan. Ja, en dat was ook een, van een, een, een echt... Heel ontroerend moment. Hè? Uh, uh, de 4 mei stond dit jaar echt in het teken van het toevoegen van het verhaal van de hoeve aan de geschiedenis van Laren. Een verhaal wat we eigenlijk vergeten zijn. Maar wat natuurlijk een enorme tragedie is, dat 29 mensen die dachten veilig de oorlog te kunnen overleven, ondergedoken op een adres in Laren zijn verraden, gearresteerd. En bijna allemaal zijn afgevoerd en, en vermoord en eigenlijk in eigenlijk uh, verkocht uits. zijn voor zeven ja. gulden, 50. jaar. echt een verschrikkelijk verhaal. Ja. Um, en nou ja, in het naoorlogse tumult... is dat verhaal natuurlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. En eigenlijk heel veel verhalen. Dat is natuurlijk heel tragisch. Want iedereen was druk met zichzelf. Um, iedereen die terugkwam vanuit de concentratiekampen... werd hier ook nog eens heel koud onthaald. Hè? Dat vertelde Leonard Siss natuurlijk ook in zijn verhaal bij de herdenking. Dat zijn vader bij het gemeenteloket in Bussen werd verwelkomt met de zin... oh, u bent er weer. Nou, Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Andere mensen wonen vaak in je huis. Je bent je spullen kwijt. Je krijgt nog een aanslag, achterstallige aanslag... voor de gemeentelijke lasten. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus het is ontzettend belangrijk dat weliswaar... 78 jaar te laat, wij toch weer... Uh, heel belangrijk uh, als samenleving... respect betonen aan de slachtoffers... en ook aan de nabestaanden die aanwezig waren.
2: En uh, wat mij... Uh, uh, wat ik me afvraag is wat deed het met uzelf? Want ik zag u maandagavond om half acht op de brink lopen. In uw eentje. De brink was verder helemaal leeg. En u was heel belangstellend, één voor één, al die bordjes aan het lezen. En ik zeg eerlijk, het ontroerde mij, dat beeld.
3: Oh, ik, ben, ik heb helemaal het idee dat ik bekeken ben. Uh. Nee, ik liep ja. toevallig langs.
2: Dat, ja. Ik moest naar de academie, ja. dus ja. Ik, was, ik kwam toevallig langs.
3: Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. Um, uh, juist... Een, Um, um, er is een oud-Joods gezegde dat luidt zolang onze naam genoemd wordt, leven wij. Um, en aan dat gezegde uh, proberen wij invulling te geven door juist niet monumenten te maken, massale monumenten ter nagedachtnis aan een groep, maar heel veel kleine monumenten die eer betonen aan individuele mensen. Want de groep onderduikers bestond natuurlijk niet of de groep Joodse... Het waren allemaal mensen met hun eigen leven, hun eigen achtergrond, beleefden hun geloof op hun eigen manier, hadden eigen gezinssamenstelling. Dus het is zo belangrijk dat je recht doet aan al die individuele levens. Ja. En wat mij echt heel veel pijn doet, is als ik langs de herinneringsboom loop, zijn de hele jonge leeftijden van kinderen. Uh, mij springen altijd de tranen in de ogen als ik van plankje naar plankje loop en ik lees zeven jaar, acht jaar, twaalf jaar. En
2: vijf, zes uit één
3: gezin. Ja, uit één gezin. En dat heb ik ook bij het Stolpersteinenmonument. Ik ik liep daar en ik las zo een beetje hard op die namen voor, ook om te oefenen. Ja, en uh, na steen zes, dan springen gewoon bij mij de tranen in de ogen. Maar u bent ook een
2: heel gevoelig mens, denk ik.
3: uh, Ja, wie wie weet. Maar het het raakt je ontzettend, omdat gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Geen vervlogen geesten uit de voorbije tijd. Nee. Het was van nu.
2: Nou, dat. Kijk, ik heb uh, 30 jaar journalistieke ervaring. Ja. Ik heb dus heel wat burgemeesters geïnterviewd in de loop der jaren. En ik moet heel eerlijk zeggen, die waren meestal heel afstandelijk. U bent totaal het tegenovergestelde. U laat mensen heel dichtbij u komen en ik vind dat heel bijzonder. Uw speeches raken mij ook altijd heel erg, omdat ze uit, duidelijk uit uw hart komen en niet als een document vanuit de gemeente geschreven zijn. Ja,
3: ja. Wat aardig dat je dat zegt. Vind ik heel leuk.
2: Mag ook wel eens een compliment gemaakt ja, worden, ja. toch? Ik, ik mijn, voel
3: dat zo. Ik schrijf mijn toespraak ook zelf. Um, um, en um, ik vond ook. Met, uh, uh, dit moest ook een keer zo gezegd worden. Um, en je bent natuurlijk. Um, uh, 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 je bent één als dorp, hè? zeker in de Laren. Wij, wij voelen onszelf ook allemaal onderdeel van die gemeenschap. Het is ontzettend belangrijk dat je daar collectief ook een gevoel wat je allemaal beleeft uit. En uh, ik denk dat we daar dit jaar heel erg goed in geslaagd zijn.
2: Nou, dat denk ik ook. Ja. Hoe vond u het om mensen zoals Leonard Vist te ontmoeten en te spreken? Ik vond het
3: heel, uh, uh, ik vond het heel bijzonder. Ik, nog één, di- één dingetje. Want um, de her- wat ik altijd ontzettend bijzonder vind aan onze herdenking, dit jaar ook weer, is dat het zo'n ontzettende team effort is. De, uh, ik mag daar een toespraak houden. Uh, maar er zijn heel veel mensen die zo'n herdenking mogelijk maken. En dit jaar waren het natuurlijk de mensen van de stichting Stolpersteinen. Aaldrik Hermans, die eigenlijk degene is die het allemaal aan het rollen heeft gebracht. Uh, de mensen van het 4-5 mei-comité, Sint-Jan, Kim Schimmel... die elk jaar weer foutloos die last post blaast. Uh, Chris die het allemaal, Chris Bogers die het allemaal weer begeleidt. Scouting die meehelpt. Het is ook zo'n moment van het dorp waarin iedereen zich op zijn allerbeste laat zien. En dat ontroert mij ook. En wat natuurlijk ontzettend bijzonder is, is dat... Dat, he, die hele dra, dat hele drama van de hoeve. kent toch één lichtpuntje. En dat is dat er één jongetje is ontsnapt. Um, en die leeft nog steeds. En die heeft voor 29 mensen een leven geleid. Um, en Dat je dan op je 92ste nog zo vol in het leven staat. en zo krachtig verhaal daar weet te houden. Ja, dat, dat is, vind ik waanzinnig. Oh, ik ja. denk dat dat wij is qua, ook heel bijzonder, natuurlijk. zijn levenskracht allemaal niet tegen hem op kunnen.
2: Ik denk dat we heel veel van hem leren kunnen. Ja,
3: absoluut. Ja.
2: Um... Zaterdag, bij Gooi Bevrijd, zag ik u genieten van al die oude auto's. Maar ook hier weer uw reactie op de veteraan en uw speech. Ja,
3: ja leuk hè?
2: Ja, echt. <laughs> echt
3: leuk. Ja, weet ik niet. Ik vond het ook, een, het, het was heel bijzonder. En ja. leuk dat ze met uh, 100 en uh, 100, 110, of, 110
2: ze... of 150, ik heb heel veel verschillende... Getallen de genoemd, ik ja, denk 110. Nou 110 legervoertuigen. Het was wel heel bijzonder, hè? Ja, het was waanzinnig. Waanzinnige was. Ja. auto's en dergelijke. Waar ook weer heel veel mensen op de been. Ja, ja.
3: warm dus dat... onthalen in Laren. En wat natuurlijk fantastisch was, is dat iemand boven toch weer even de zon aan aanzetten. Ja. We hadden ook Koningsdag. Ja, besteld, nou, dat, zeker? het uh, hadden... Ja, zeker. Ja, ja nou, vanuit Laren. We hebben een hele grote basilieken, die rijkt bijna. De, Tot de, aan de hemel, de, dus ja, die kunnen dus we gewoon inzetten. Wij hebben niet een, een directe toegang vanaf... Ja. Nee, we hadden natuurlijk op Koningsdag fantastisch weer. Het deed iedereen heel veel goed. Ook de zon scheen op 4 mei. En heel fijn dat we Gooi bevrijd, terwijl de voorspellingen beroerd waren, ook weer even de zon ging schijnen. Ook zo mooi Als we weg waren, gehoor. kwam het ook weer met bakken
2: naar beneden. Ja. Ja. En heeft u, uh, u heeft er denk ik over alles wat er gebeurd is de afgelopen week, nog heel veel nagedacht?
3: Nou, ik heb heel veel mensen gesproken. Want uh, ik kreeg heel veel reacties. En iedereen die betrokken is, ik denk jullie ook, Heel veel mensen die uh, uh, zeggen van nou, het heeft ons echt geraakt, uh, de herdenking. En en het is ook gewoon goed, dat is mooi. Dat vond ik ook heel bijzonder. We
2: gaan het even over heel iets anders hebben. Ja. Uh, Een paar maanden geleden zijn we opgeschrikt door allerlei rariteiten hier in het dorp. Van schieten, uh, een bom uh, bij een uh, schoonheidssalon neerleggen. Dat was iets waar eigenlijk heel Laren heel erg over gechoqueerd was. Want dat gebeurt niet in Laren. Ja. En nu hoorde ik dat er een 17-jarige, voorstel hoe jong, een 17-jarige jonge man is gearresteerd. die daar eventueel iets mee te maken zou kunnen hebben. Kan je daar iets over vertellen?
3: Nee, ik kan daar niks over zeggen. Uh, uh, het belangrijkste is, kijk, ik heb in mijn eentje niet al het verstand van openbare orde en veiligheid. Ik laat me altijd heel goed adviseren. En bij elke vervolgstap uh, treed ik altijd in de overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Dat heet dan de Veiligheidsdriehoek, burgemeester. Ja. Uh, uh, Om en, uh, en politie. En uh, altijd uh, zo'n overleg moet eerst plaatsvinden voordat wij weer een uh, vervolgstap uh, nemen. En, en, daar, en daar hou ik het even bij.
2: Oké, okay. en mag de salon nu binnenkort open of blijft die nog steeds gesloten? We hebben
3: nog geen mededelingen over. Oké,
2: okay. ja, ja. nou dat begrijp ik. Ja. Uh, ik heel, bedank je heel hartelijk voor je medewerking aan dit interview. Dankjewel. je Het uh, was weer zoals ik... ik. Geef er even een hand okay. op.
3: Ik was weer zoals gewoonlijk. Top. En ik vind ook, want ik hoorde dat Hardy Klooster nog komt. Ja. En ik heb het laatste concert van uh, Roosenspier, uh, zijn, 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 zijn project in ja. meegemaakt. Lenny Koer, waanzinnig, wat heeft die een stem? Afgeladen vol de zaal van Roosenspier. Heel veel dorpsgenoten ook. Dus mocht je hem spreken, wil je hem nog even de hartelijke complimenten namens ons allen overbrengen. Dat zal ik doen, hij is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Dat zal en ik ook ik doen. Ik hoop dat hij ook voor het komende seizoen weer een mooi programma neer weet te zetten. Want, en daar zit ook een, een, een reden onder... het is ontzettend belangrijk dat we als dorp de weg naar Troostenspier weten te vinden. Ja. Mooie zaal, geweldig. Daarom besteden wij ook heel veel aandacht ja, aan het Roosterspier.
2: Klassen. Het is nog even de vraag of ik hem aan de telefoon krijg, want ik kan hem, hij komt niet hierheen. Nee. Hij is ziek en. Oh, het uh, is een verjaardag. Ja, dus het is even kijken of het lukt. En anders uh, gaat Ineke het uh, allemaal vertellen. Doe alsof ze die Klooster is. Ja. Ja. <lacht> Nou, hey, dankjewel. Heel goed. En bedankt, hè. Hoi. We gaan nu even luisteren naar muziek... Fields of Gold van Eva Cassidy.
4: You remember me... When the west wind moves... Among the fields... ¡Suscríbete Bye.
2: De 92-jarige, Canadese overlevende van de holocaust, heeft naast zijn optreden tijdens dodenherdenking en het onthullen van het monument afgelopen week in Laren, het presenteren van zijn samen met Aldric Hermans geschreven boek, ook voordrachten gehouden op scholen. Deze week heeft hij dat onder andere op de Montessori-school hier in Laren gedaan. Bij ons is leerkracht Lian Koeslag en twee leerlingen, Tessa en Mees, die ons gaan vertellen hoe zij het hebben beleefd. Lian, hoe heb jij het optreden van meneer Vis beleefd? Uh,
0: heel indrukwekkend. Toen wij uh, de aanvraag kregen of meneer Vis bij ons op school kon komen vertellen... Uh, hebben wij daar direct ja op gezegd. Uh, omdat ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat, kinderen, dat de kinderen uh, deze verhalen nog meekrijgen... en nu dat nog kan, van de mensen die dat, uh, die dat hebben meegemaakt... Mm-hmm. Dus uh, ik ben heel blij dat meneer Vies bij ons is geweest. Absoluut. Mees, wat vond jij van meneer Vies en ja, zijn verhaal?
5: Ja. Um, ik vond het ook echt heel indrukwekkend. Want uh, ook echt um, heel mooi dat hij dat gewoon kwam vertellen aan ons. En ook gewoon heel knap dat hij dat gewoon deed. En ik vond het echt heel, um, ook, uh, heel interessant wat hij allemaal vertelde. Um, en ja, ik vond het ook echt uh, gewoon heel interessant en heel
2: hoe oud ben jij? Elf. Ik elf. Elf, ja. kan, kan je voorstellen dat hij toen die elf, twaalf jaar was... zoveel eigenlijk afschuwelijke dingen meemaakte.
5: Ja, dat vind ik echt heel erg. Dat, ja, dat kan je je nu eigenlijk niet echt beseffen. kan je je niet voorstellen, maar, ja, hè? Maar ja dat, ja, dat is natuurlijk echt heel erg. Maar ja,
2: ja. Heb je er thuis nog met papa en mama over gesproken?
5: Ja, ik heb het wel verteld. Ehm... Um, 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 dat hij langs was geweest. En um, zij vonden het ook uh, heel, um, heel bijzonder. ja bijzonder, ja bijzonder um, Wat heeft je het meest
2: aangesproken in het verhaal? Welk onderdeel?
5: Uh, dat hij uit de trein is gesprongen. die uit zijn
2: trein sprong.
5: Naar het kamp.
2: Ja. Tessa, vergeef, vertel jij eens hoe je het hebt ervaren.
5: Ik vond het wel stoer van hem. Ook dat hij dat wou vertellen. En gewoon heel... Ernstig
2: dat hij dat heeft meegemaakt. Zielig, hè? Ja. En dan kan je je voorstellen dat er dus zo duizenden kinderen waren in Nederland... die allemaal dat soort afschuwelijke dingen meemaakten. Ja. Oorlog is echt heel naar, hè?
5: Ja, ik zou het zelf ook echt niet durven om mee te maken. Maar ja. kan je
2: dan nu ook voorstellen bijvoorbeeld... wat die kinderen die hier in, uit Oekraïne gekomen zijn die hebben ook moeten vluchten voor voor oorlog... -hmm. dat het voor die kinderen ook heel naar is... om nu ineens in een heel ander land te zitten... in plaats van lekker in hun eigen land. Ja. Hebben jullie ook Oekraïense kinderen op school? Nee. Nee? Even kijken hoor. Lian,
0: hoe reageerden de leerlingen achteraf? uh, Nou, eigenlijk waren ze er... Sommigen waren er een beetje stil van... En zoals Mees en Tessa net ook benoemden, vonden ze het eigenlijk ook heel dapper van meneer Vis dat hij dit uh, zo kon vertellen. Ik vond het ook mooi dat ze zeiden dat het knap was dat hij eigenlijk zonder tranen dit verhaal kon vertellen. Omdat ze ook wel beseften dat het heel heftig is wat meneer Vis heeft meegemaakt. En dat ze uh, heel dankbaar waren voor het het feit dat dat meneer Vis dit bij ons uh, wilde brengen. En dat er best wel een aantal aspecten uit het verhaal waren die ze zich heel goed konden voorstellen. Um, maar aan de andere kant ook weer niet, omdat het, uh, uh, het is zo heftig dat je niet helemaal kan beseffen wat het met je doet als het je overkomt. Gelukkig maar, hè, zeggen we dan eigenlijk. En uh, jullie hebben natuurlijk wel gehoord dat er een Tweede Wereldoorlog is geweest, ooit. Ja. Heel lang geleden
2: voor jullie. Maar nu heb je ook enig idee wat, daar, wat het eigenlijk inhoudt, die ja. Tweede Wereldoorlog. Want daar had je geen idee van, denk ik. Klopt dat? Mm-hmm. En uh, uh, jullie hebben er toch niet over gedroomd of zo, hè? Wel. Heb je erover gedroomd? Vertel.
5: Daar- daarvoor had ik heel erg een nachtmerries. dat je toch? In de straat uh, allemaal wa- van die wagens kwamen en ons mee wilden pakken. En wat er dan met mijn hond en, en mijn vader zou gebeuren.
2: Oh, wat naar voor je? Ja. Heb je daar met mama over gesproken? Ja. Oh, die heeft jou vast heel goed gerustgesteld. Ja. Heb je zaterdag ook hier de, al die kolonnen van al die auto's gezien uit de Tweede Wereldoorlog? Ja. En dat, dat was dus ook wat er toen gebeurde, hè? Toen reden er ook dat soort rijen van auto's door de straat. En was je toen weer een beetje gerustgesteld?
5: Ja, maar het was echt al een half jaar geleden.
2: Oh, gelukkig. Ja. En jij, Mees? Um,
5: nou, ik heb er geen nachtmerries over gehad, maar daarvoor ook niet echt. Maar um, ja, ik... Ja, niet, ik had er niet echt
2: nachtmerries van, maar ik vond het vooral gewoon heel interessant. En, dat... en hebben, jullie, hebben jullie op school nog iets erover, daarna nog iets gedaan? Een tekening gemaakt of iets dergelijks nee, erover?
5: We, nee, we hadden daarvoor alleen, nee, daar niet over, maar we hadden daarvoor alleen iets, had een Anne Frank krant, maar, maar daarna hadden we niet echt iets van. geen daarover.
0: kringgesprek meer gehad of zo?
5: Nee, niet echt.
0: Nee, we hebben inderdaad even kort uh, het nabesproken. Uh, we hebben één keer in de twee jaar altijd een uh, groot project over de Tweede Wereldoorlog. En dat staat toevallig volgend jaar weer op het programma. Um, ja, um, zo'n verhaal als wat meneer Viss nu bij ons heeft gedaan... Ja, daar kun je niet op wachten tot volgend jaar. Want we weten natuurlijk niet hoeveel uh, mensen er volgend jaar nog zijn... om dit verhaal aan ons te kunnen vertellen. En meneer Viss is nu nog... Uh, um, ja, uh, uh, goed sterk genoeg om bij ons te komen. Dus die kansen moeten we zeker aangrijpen. En uh, uh, inderdaad, we hebben de Anne Frank krant, daar zijn we mee bezig geweest. Dus we hebben het er zeker over gehad. En uh, volgend jaar leren we er nog meer over.
2: En wat hebben jullie ervan geleerd?
0: Um, dat oorlog
2: verschrikkelijk is, denk ja. ik. Ja,
0: zeker. Ja. En meneer Vins vertelde ook twee dingen. Weten jullie nog welke twee dingen hij vooral benadrukte van... wat moest je zijn en wat was hij ja. vooral?
2: Survival
5: skills ja. en... Street, uh, street nog wat. Ja, ja. Street, <laughs> Die ik
0: street smart. Oh, ja. Street ja, Je smart. moet slim zijn, goed nadenken. En overlevingsskills. En zien ja. dat
2: je overleeft. Ja. 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 Nou jongens, hartstikke dank. Ik vond jullie uh, fantastisch hoe jullie reageerden. je Dankjewel. En dan gaan we nu weer verder met het volgende onderwerp. Ja, ja dank u wel. Ja, en dat is de muziekkit. En uh, het nieuwe tergooi weet namelijk geen ruimte voor de muziekstudio voor zieke kinderen. Patiëntjes vinden troost en afleiding in de muziek, maar helaas. Bij ons in de studio is Robert de Vos van Muziekkits... In veel ziekenhuizen zijn er wel uh, muziekstudio's, speciaal voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. In Gooi was ooit de eerste studio de René-Vroger-studio. Stichting Muziekkids zit echter in zakken als omdat er in het nieuwe Gooi geen plaats meer is voor een studio, terwijl deze duidelijk zijn functie heeft bewezen. Robert, hoe lang weten jullie al dat er geen plek meer voor is?
6: Ja, eigenlijk al heel lang, want ik ben natuurlijk van het begin van... We zitten, dit is onze eerste studio, dus ik, heb, ik wist natuurlijk ook dat er een nieuw ziekenhuis zou komen. En van beginnen begin van heb ik natuurlijk getracht van... Ja, ik hoop wel dat jullie ons meenemen naar het nieuwe ziekenhuis. Terwijl we ook wisten dat het kleiner zou worden, dat zeker, ja.
2: En vanaf het begin van hebben ze gezegd, het gaat niet gebeuren. Nee,
6: we hebben echt geprobeerd. Want ze zijn zelfs, we hebben ook een studio in, in, in Utrecht, het uh, Maxima ziekenhuis ja. Daar zijn mensen van de bouw ook wezen kijken van... Uh, ja, hoe, ben je, hoe ver ben je nu gekomen? Want bij hun was het de allereerste, ze dus moeten alles moeten leren ook. Ze waren echt onder de indruk. Maar het is gewoon niet uh, verder gegaan. Uh, d- en dat is jammer. Ja. Dus, uh...
2: Wat betekent die muziekstudio voor de patiënten?
6: Nou, er zijn zoveel verhalen. Zou, dit is veel te kort natuurlijk om dat hier te vertellen. Want er uh, ja, d- d- komen kinderen langs bij de dokter. En, en die gaan nog een keertje muziek maken. En vervolgens wil de dokter hem ophalen of haar. En die zei: Ja, ik heb even geen tijd. Ik ben met muziek bezig. Het zijn allemaal van die hele kleine, simpele. Dingen waar je, waar je blij mee bent, of dat ze bij mij in mijn winkel een heel veel langskomen. Van ja, ik kom een instrument halen, ik ben nu ook uh, getrekken door muziek maken. Het helpt mij in muziek zijn, dus dat ja. is, is natuurlijk hartstikke goed. Ja,
2: ik las in uh, een verhaal van kinderen die dan een uh, slecht nieuwsgesprek hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dat ze dus blijkt dat ze echt heel ernstig ziek zijn, ja. uh, kanker hebben of uh, iets anders. Ja. En dat die bij jullie binnenkomen en als een razende tekeer gaan ja. op de. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ja, drummen. Uh, Gaan drummen. En... Ja,
6: gitaar spelen, zingen met een mooi uh, kapje d- erop.
2: Ja, gelijk even hun eerste angst en schrik kunnen afwerken, af.
6: Ja, het voordeel van kinderen is natuurlijk. Uh, mijn moeder zei vroeger: kinderen fijn ze niet. En ja, dat zie je nu heel duidelijk. Uh, kinderen zijn er eigenlijk niet meer bezig. Ga uh, ik vragen aan de dokter: wanneer ben ik mee bezig? Want ik wil naar school, ik wil mijn dingen doen. En wanneer is alles weer goed? Ja. En dus, dus dat is natuurlijk die functie die wij invullen. Dat konden we hier in, dat konden we eigenlijk in Tegooi toen ook niet doen. Omdat we zaten op de afdeling van de kinderen. Ja. En, en we hebben daarvan geleerd dat je dat niet moet doen. Je moet je op de afdeling uh, zo'n unit neerzetten van waar de kinderen zitten. Want wat mis je dan? Dan mis je ook de kinderen die bij papa en mama op bezoek komen. Die zijn ook patiënt. De broertjes, en zusjes die zijn ook patiënt eigenlijk. Want op het moment dat je in een ziekenhuis binnenkomt, ben je allemaal patiënt. Dat is gewoon niet anders.
2: En heb je ook geprobeerd, want ik neem aan... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet nagecheckt. Want het was te laat uh, tijd... Ja. Maar uh, dat er een patiëntenraad is bij het ziekenhuis, verstaat hij?
6: Ja, nou, ik heb, uh, we hebben een heel prachtig mooi stuk in de krant gehad. Uh, ja. Geweldig. Uh, dat was natuurlijk ook belangrijk voor onszelf... om daar uh, weer te laten zien en mm. te horen van wie we zijn wat we doen. En, en eigenlijk, voor nog wat eerlijk gezegd... zie ik pas een stuk wat er op internet stond. En daar staat eigenlijk iets in wat ik niet wist. Dat het ook een, een zegbaar... Gezegd wordt dat het een financieel uh, iets zou zijn. Ja. Daar weet ik niks van, wat daar. Dat is nooit sprake van geweest. Dus dat weet ik niet. Dat zou, als dat er inderdaad zo is. dan denk ik dat het in heel veel zin niet een probleem zou moeten zijn. Dat het financieel probleem is. We hebben hier allemaal fantastische mooie mensen wonen. die, die zouden het willen ondersteunen. En ja, de dat, ruimte dat, dat... is erg duur. Ik, ik wist dat niet. Dus ik lees het ook. Voor ja, kies. dat kreeg ik ook te horen ja. van, van uh, de... een woordvoerder van, van, ja, van, van Martijn van Triest.
2: Daar vroeg ik me af: van, heb je. Kan het ook een ruimte buiten zijn? Bijvoorbeeld een chalet of uh, iets op de parkeerplaats. Ja,
6: wat een leuk idee.
2: Uh, eh, de, zo, zo'n kantoorunitje <laughs> bijvoorbeeld. of bijvoorbeeld. Ja. Maar dan. Uh... Dat Ik, zou denk dat dat zo ook,
6: Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat, want vergis je niet, hè, de, al die jaren, de protocollen die ziekenhuizen hebben, d- daar houden we rekening mee. Het zijn kinderen, eh, alles moet elke keer schoongemaakt worden. En we hebben best wel heel veel geleerd, dus het klinkt leuk, maar, maar dat, dat, dat is niet zo te doen. Dat is geen oplossing. Nee, maar niet. nu hebben jullie ook
2: verrijdbare karren, waarmee ja. jullie langs de patiënten Ik gaan. trollies ja, ja. En uh, hoeveel ruimte heb je nodig om die kar op te bergen?
6: Nou, die die die, die, die trolly dat valt best mee. De, die we nu gemaakt hebben, dus, dit is gecreëerd zeg maar, in, uh, in de coronaperiode. Want we waren de mm. eerst kleintjes. En nu kunnen ze helemaal afsluitbaar gemaakt worden. Dus je kunt ze ook ergens neerzetten. Dus je praat over eigenlijk een meterkast uh, een beetje lang waar ze in kunnen zetten en af kunnen sluiten. Zodat de instrumenten, als dus het een best wel dure instrumenten, is, dat je dat ook veilig kan stellen. Ja. Dus dat is wel nodig. Dus dat je op de afdeling gaat met de kinderen. Dus dat je toch nog de kinderen kan passeren zonder dat je een studie hebt. En je hebt één plek nodig waar dan de troep bedoeld is, zeg maar even uh, tijdig staat als je er niet bent.
2: Ja, ja. en dat is dus
6: uh, een, meter, uh, of een, een bezemkast is genoeg. Ja, als je maar ietsje langer is. Want, uh... En zijn daar kosten aan verbonden voor het ziekenhuis? Nee, daarom kijk ik hier dus ook voor op. Uh, wij, alle ziekenhuizen waar we komen, uh, doen we gezamenlijk met Rotary's Alliance. En iedereen die ermee te maken heeft, daar halen we geld samen binnen. En, als, en natuurlijk als het ziekenhuis zegt: wij hebben ook nog uh, zeg maar een vriendenclub in het ziekenhuis, gaan we met jullie meedoen. We hebben eigenlijk nood aan het, ziek, aan het ziekenhuis geld gevierd voor gevraagd. Echt niet. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien best
2: wel mensen zijn die, uh, als ze horen en die een zeg maar, dikke portemonnee hebben, ja. als ze horen wat dit betekent voor de kinderen ja. en uh, hoe, uh, hoe belangrijk het is dat ze misschien wel de kosten op zich willen nemen.
6: Ik denk, eigenlijk ben ik daar niet bang voor. Want ik was dus ook verrast wat, wat er in, dat, in dat, uh, dat digitale stuk stond. Die had ik dus niet gezien. Uh, ik leg me erbij neer als het ziekenhuis zegt... het is tien keer kleiner, we hebben de ruimte niet. Wat jammer, Robert. Uh, misschien in de toekomst, uh, laten we die to- doen. stakjes doen. Want ze zijn zo dus nu aan het settelen, dus daar heb ik ook respect voor. Ze moeten eerst alles even op zijn plek zetten. Uh, dus ik, ik wist niet anders, het ging om de ruimte... En dan kan ik me er iets bij bedenken. Nou ja, bedenken. wat, wat,
2: wat uh, Martijn van Triest hij staat is zo aan de telefoon. Ja. Uh, mij vertelde, was dat ook iedere vierkante meter is zo kostbaar... dat ze dus daarom geen ruimte hebben om daar
6: uh, zo, om zoveel vierkante meter aan jullie af te staan. Ja, maar dat is iets anders dan dat je geld zou kunnen vinden om dat te kunnen betalen. Maar, maar dat, is natuurlijk, dat is eigenlijk nooit de reden geweest, in mijn beleving nooit de reden geweest... En dat zou ik wel jammer vinden. En als er dus wel ruimte zou zijn, maar die kost iets... Ja, dan moet ik ook eerst weten, maar wat dan? Dat weet ik natuurlijk ook niet. Dus ja, maar dan zo, dan zou je
2: eventueel kunnen zorgen voor... Uh, kijken of je sponsors kan krijgen die, dat, ja. Uh, ja. die die kosten op zich nemen. Ja, dan kunnen we elkaar helpen. Oké. Okay.
6: En, en, en natuurlijk, en natuurlijk wat, wat er ook staat... dat het eigenlijk uh, niets te maken heeft met, met, met de zorg wat, uh, voor het ziekenhuis. Natuurlijk, uh, wij ontzorgen het ziekenhuis... doordat wij die kinderen helpen met muziekbeleving... En natuurlijk, uh, zijn, wij zijn geen artsen. Maar wij horen volgens mij... dat hebben we nu gebreken afgelopen 14 jaar. We horen bij de zorg. Dus ik denk wat, wat degelijk dat wij uh, een toegevoegd waarde hebben.
2: Ja. Ik uh, denk dat ik Martijn van Trieste aan de telefoon heb. Dat klopt. Hallo Martijn. We hebben al vooraf gesproken. Hè? Dus, Goedemiddag. Maar, hè, in het kader van Hoor en door heb ik jou nu aan de telefoon. Ik heb hier ook... Uh, Robert de Vos zitten, die een heel mooi verhaal net heeft verteld. En ook alle begrip heeft voor jullie problemen. He, jullie zeggen ja, geen ruimte
6: Robert. Goedemiddag.
2: Geen ruimte te hebben voor een studio. Kan je dat even uitleggen?
7: Ja hoor, dat kan. Uh, nou, wij zijn een aantal jaren geleden uh, bij, uh, zijn we gaan nadenken over uh, het nieuwe ziekenhuis. Nou, uiteindelijk is er uh, voor gekozen om, dat, om een nieuw ziekenhuis... op het bestaande terrein in Hilversum neer te zetten. En uh, hè, dat betekent dat we van twee naar één locatie uh, gaan. Laat ik hem een heel samenvoegen in die uh, nieuwbouw. En bij de ontwikkeling in dat ziekenhuis en bij het plannen van dat ziekenhuis. Uh, zijn alle wensen geïmplementeerd En uh, die zijn afgezet tegen de hoeveelheid geld. Uh, die we voor het ziekenhuis hadden. En toen is onder andere. Uh, uh, Muziekids, de studio van Music Kids, uh, ja helaas afgevallen, omdat wij niet het geld hebben, hadden, om uh, vierkante meters vrij te maken uh, voor de studio. En dat vinden we heel erg jammer. Want uh, nou ja, we waren een van de eerste, of misschien wel het eerste ziekenhuis... waar we, uh, een studio van musicids uh, is in Blaricum. Uh, Nou, Wij zien ook dat, dat, uh, dat het heel, heel fijn is voor kinderen om, uh, om dat te doen. Maar ja, um, uh, ja het, is, het, is, het is gewoon een pijnlijke keuze geweest. En uh, nou ja, dat, nogmaals, dat vinden we heel dus, erg jammer. Maar, maar het gaat dus uh, niet om de niet
2: ruimte, anders. maar meer om wat het zou kosten?
7: Nou, het gaat erom dat je op het moment dat je een nieuw ziekenhuis neerzet... dan moet je hem gaan plannen en dan moet je gaan nadenken over hoe groot is zo'n ziekenhuis. En wat heb je daar allemaal niet nodig. En uh, 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 dat inderdaad elke vierkante meter die je dan bouwt, dat het geld kost. En uh, dat er dus geen geld is, onder andere, er zijn ook heel veel andere dingen afgevallen. Hè, want voor, voor het begrip, uh, de twee ziekenhuizen bij elkaar, Blaricum en Hilversum, uh, waren een derde keer groter dan we nu hebben. Hè. Dus we gaan echt naar een kleiner ziekenhuis. Mm-hmm. Uh, dus het is niet alleen muziekids uh, mm-hmm. waar, uh, uh, waar, ja, waar dit soort keuzes zijn. zijn ook echt andere keuzes gemaakt... Mm-hmm. Um, uh, om ervoor te zorgen dat we, uh, ja, dat we wel het ziekenhuis neer konden zetten die we, die we graag wilden. Dus dat, mm. dat is, ja, het is, het is een, een onderdeel geweest van een proces. We zijn er ook al langer met Muziekkids over in gesprek. Mm-hmm. Um, dus, ja, het Zien jullie wel het belang
2: voor, voor de patiënten voor, van Muziekkids?
7: Jazeker. Ja. Nee, kijk, onze kinderafdeling is ook, uh, ook nauw betrokken hierbij. En wij bieden kinderen ook, ook in het nieuwe ziekenhuis overigens, ook mogelijkheden om zich te ontspannen. Om zich even uit die zorgomgeving uh, 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 terug te trekken. Zo hebben wij uh, een kinderdakterras ook in het nieuwe ziekenhuis. Maar ja, ja... Uh, helaas was het niet mogelijk om uh, de studio van Muziekids te faciliteren.
2: Nu hoor ik net van Robert dat ze hebben nu ook rijdende muziektrollies. Die zijn helemaal niet zo groot. En daar hebben ze niet meer voor nodig dan een kast of een plekje in de kelder. Zou dat nog een mogelijkheid ja, zijn? Ja, nou,
7: kijk, ik denk een plekje in de kelder zou misschien wel kunnen. En uh, ja, dit soort, dit soort um, creatieve dingen die staan we natuurlijk voor open, ja, uiteraard. Uh, maar ik denk wel uh, uh, een, een plekje in een kast... Het is echt zo dat elke vierkante meter in ons nieuwe ziekenhuis... is daar is over nagedacht en dat heeft een plek.
8: Mm-hmm. Uh,
7: uh, d- dus, dus ja, ik, ik wil niet uh, spelbreker zijn. Of, 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 Maar dat is gewoon wat het is. Mm-hmm. Uh, ik heb dat natuurlijk ook gevraagd aan onze mensen op de kinderafdeling... en aan de, de chef uh, uh, die dit allemaal gebouwd heeft. Nou ja, er is toch wel een kledingkast of een, uh, een bezinkast over. Ja, en dan kijkt hij en zegt, ja, nee Martijn, dat is gewoon niet zo. Dit is gewoon uh, uh, ja, heel precies uh, allemaal uh, ingericht. Dus het beste is maar...
2: eigenlijk dat als jullie dadelijk verhuisd zijn... en we zijn uh, twee, drie maanden verder... Dat Robert misschien nog een keer bij jullie komt praten. om te kijken ja, dat, of er toch nog een dat, plekje verwonden kan worden. Ja.
7: ja, nou, dat is misschien wel een heel goed uh, voorstel. Want inderdaad, je moet je voorstellen, we gaan verhuizen. Uh, en dat is ook echt wel spannend hier mm-hmm. in dit huis. Van ja. Hoe gaat het allemaal? Ja. Uh, en en uh, uh, niet dat we ons zorgen maken. Maar ja, het moet allemaal zeg maar, in gaan regelen. Uh, mensen moeten uh, alles weer kunnen vinden. Uh, en uh, ja, dan, dan is zeg maar, de primaire aandacht... gaat dan in instantie uit op naar de zorg. En ja. uh, ik kan me voorstellen, als we inderdaad een beetje geland zijn... Uh, dat, we dan, uh, nou, dat we dan inderdaad ook gewoon eens kunnen nadenken met elkaar... over hoe we dan Music Kids wel een plek kunnen geven.
2: Dus in, jullie staan uh, er wel voor is. open om bijvoorbeeld over een maand of twee... weer een gesprek aan te gaan met Robert om uh, te kijken ja. of we dan nog... Of er dan nog wel wat
6: uh, is?
7: Lijkt me een goed idee.
2: Oké. Okay. Ja. Robert, wil jij nog wat vragen aan...
6: Uh... Nee, ik vind het goed zo. Ik, uh, het enige wat ik dus al zei... Uh, het was eigenlijk nooit geen punt... van hoe, Hoeveel zou het kosten? Het was meer de ruimte. En daar heb ik respect voor. Uh, ik begrijp dan niet als het dan over kosten gaat. Want daar hebben we ook nooit geen kans voor gehad... om het überhaupt te bekijken. Dus uh, dat is het ja, enige. Ja, dat is natuurlijk. dat gaat natuurlijk... Uh, allerlei... Of voor nu begrijp ik het hoor, zeker ja, weten. Okay. En, uh, en je gaat over twee maanden
2: weer contact met ze opnemen. Ja. ja. Wat, wat ah, zei...
7: Mag ik nog heel even? Dat, hè, de kosten en ruimte zijn niet twee verschillende dingen. Hm. Dat is één ding. Hè. Op het moment dat je een ziekenhuis neerzet, dan vraagt de aannemer aan je hoeveel vierkante meter heb je nodig. Ja, en elke vierkante meter kost geld. Dus hm. dat, dat is de, de, de link tussen ruimte en geld.
2: Ja, wat hij bedoelde is, als hij geweten had van uh, ik weet niet hoeveel, uh, ik heb 16, vierkante meter nodig. Maar dat kost uh, zoveel uh, X-bedrag. Dan had hij misschien de kans gekregen om zelf dat bedrag bij elkaar te oh, krijgen. Oh, zo,
7: oké. Okay. Ja, nou ja, ik ben niet bij uh, de gesprekken geweest, die naar nou, ik begreep al, nou twee of drie jaar geleden ook zijn ingezet. Dus uh, het is niet van vandaag of zo dat dit, uh, dat dit speelt. Nee, dat weet ik. Uh, en toen weet jij er nog geweest, niet, hè? Nee, dat nee, nee. klopt. Ja. Um, dus, dus dat vind ik lastig om te beoordelen. Maar dus ik weet ook niet hoe die gesprekken toen zijn gegaan. Uh, maar goed, dus dat is het enige wat ik daarover kan zeggen, is dat uh, uh, ja, geld en ruimte, dat, zijn, um, ja, dat, dat, dat is wel duidelijk, heeft wel duidelijk met elkaar te maken.
2: Ja. Oké, okay. nou dankjewel. En uh, we houden een ja, vinger even... aan de pols en we horen vast ja. wel over maand of twee, drie in september ja. of zo. Hoe nu verder?
6: Heel veel succes met het indelen van het nieuwe ziekenhuis. Gefeliciteerd ermee.
7: Ja, we gaan het zien. Uh, 20 mei uh, is de verhuizing. Uh, volgende week zaterdag. En uh, daar kijken we met z'n allen enorm.
6: Nou, sterkte. Dank u. Tot ziens.
2: Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Harry Klooster. Klopt dat? Hallo?
1: Harry Klooster.
2: Dag Harry met Anjo Miedema spreekt je. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Van eerst hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dankjewel. Want dat had
2: je niet verteld dat je jarig bent ah, vandaag. Nee,
1: maar door alle drukte en, en dergelijke ja, zijn we er ook eigenlijk niet zo mee bezig met de verjaardag.
2: Oké, okay, nou en
1: je. En weer een jaartje ouder.
2: Ja, dat. Ach, maar het is maar een getal, hè? Zo is het. Uh, ik moet je in ieder geval ook hartelijk feliciteren van de burgemeester. Nonning oh, Mol hartig. Die, ja, die, uh, die wilde... Zij denkt eraan dat je tegen hem zegt dat uh, Lenny Koer uh, dat ik dat gezien heb en ik het fantastisch vond. En ja, uh, feliciteer ja. hem alsjeblieft van mij van harte.
1: Nou, dat vind ik ontzettend leuk. Ja, Hij is met zijn partner uh, bij het... Uh... Uh, Rosa Spier, Tour de Jean van Lenny geweest. En daarna hebben we ook even heel leuk met elkaar gesproken. En ik vond het heel erg leuk dat, die, uh, dat hij er was.
2: Oké, okay. nou even over uzelf. U ja. bent gepak- gepokt en gemazeld in de tv-wereld. Waar kunnen de luisteraars u van kennen?
1: Uh, de luisteraars... Nou, de echte oude luisteraars, dan denk ik toch een beetje aan mijn eigen leeftijd. Ik ben begonnen als uh, zanger uh, in de jaren zeventig, zo'n beetje eind zestig, zeventig jaren. En ik heb uh, regelmatig opgetreden uh, voor uh, uh, muzikaal onthouden. Met uh, Met met Franse chansons, begreep ik. Ja, Frans chansons, vertalingen van Frans chansons. En ja, dat liep allemaal wel lekker. En ik vond het leuk, maar ja, met radio kom je dus niet echt uh, verder. In, in zoverre, je werkt niet aan een bekendheid. Ja. En, uh, want dat is, dat is natuurlijk allemaal veel te vluchtig. Geleidelijk aan ben ik overgestapt naar PR voor speelfilms. Daar kwam uit voort... Uh, het behandelen van, op het regelen van contracten voor jonge acteurs... waar ik mee te maken kreeg bij de PR met de speelfilms. Ja. En de volgende stap was het zaken doen uh, voor acteurs. En uh, ja, het grootste gedeelte van mijn carrière... heb ik samen met mijn partner Fred Harry Kloostercasting gehad. Het casting bureau uh, in die jaren. En we hebben aan de wieg gestaan van series als uh, Goede Tijden, uh, Slechte Tijden... Uh, de Soaps, Onderweg, De Morgen, Goudkust, nou daarnaast, uh, ik weet niet hoeveel comedies uh, en andere grote drama-series. Ja. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, of ons werk geweest. Ja. Wat ik op een gegeven moment moest beëindigen toen ik 59 was, omdat ik een uh, 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 hartinfarct kreeg. Ja. En toen hebben we de beslissing genomen, ja, als ik zo doorga, dan uh, ga ik het niet redden. Dat zei de cardioloog ook. Ja. Uh, later, We hebben het heel erg mooi gehad. We hebben een mooie carrière opgebouwd. Maar uh, ik vind het ook nog wel leuk om nog een aantal jaren... Uh te kunnen leven. Dus ja, dat was de aanleiding dat we ja. de zaak verkocht hebben. Maar daarna ben ik op kleine schaal wel doorgegaan met workshops geven aan jonge acteurs. Ja. Uh, het coachen van uh, acteurs. En nu sinds anderhalf jaar wonen we in het uh, nieuwe Rosa Spierhuis.
2: Ja, hoe bevalt en... dat?
1: Ja, fantastisch. Het is echt een warm bad. Uh, zoveel leuke, interessante uh, mensen op alle kunstgebied, schilders, beeldhouwers, schrijvers... acteurs, actrices, zangeressen, noem maar op. En dat is, ja, het is een hele gezellige boel hier. Ja. We wonen helemaal zelfstandig. Maar mocht het in de toekomst zo zijn... dat een van ons twee uh, wat gaat markeren, dan kunnen we hulp krijgen van het zorggebouw. Uh, en zeg maar het eigenlijke Roze Spierhuis.
2: Ja, ja. Maar ja... Maar nu heeft hij Dan... zich op, uh, op zich genomen om het theater van het Roze Spierhuis... weer leven in te blazen. Hoe gaat dat? Ja, nou, nou kijk, weet je, het Rozen Spierhuis
1: bestond al wel... toen wij hier kwamen al twee jaar. Maar ja, toen hebben we de periode gehad van corona. Ja. En uh, dat moest daarna weer helemaal opgebouwd worden... En belangrijk was dat de, de buitenwereld, oftewel uh, de omgeving, de regio, Laren, Eemnes, em, uh, uh, Blariken, noem maar op, Bussen, ook lieten weten dat de voorstellingen die wij doen niet alleen voor de, uh, voor de bewoners is, ja. maar ook voor iedereen toegankelijk Okay. En ja, en toen werd ik gevraagd voor de programmering van toneel en uh, kleinkunst en cabaret. Dat heb ik nu voor het tweede seizoen gedaan. En dat uh, begint nu echt aan te trekken. Uh, daarnaast hebben we een eigen project van start gebracht. Wat nou echt een doorslaand succes is: dat is het Roze Spier Tour de Champ. Eén ja, keer in de maand heb ik op over de gehoord. zondagmiddag. En dat zit gelukkig iedere keer bomvol. Ja. En nou ja, de, het nieuwste project is, en dat begint op zondagmiddag 14 mei, Bart's Boekenclub.
2: Ja, Bart, Bart Gielen komt, Boeken... Boeken... komt optreden? Ja. Vertel nou, eens over, wat kijk. over hem.
1: Nou, Bart Gielen heeft al sinds 2004 een heel populair literaire talkshow uh, in het Betty Asfaltcomplex, wat een groot succes is. En Bart uh, kennen wij al uh, heel wat jaren. Dat is een persoonlijke vriend. En toen vroeg ik hem, zou ik het leuk vinden om dat ook in het uh, Roze Theater te gaan doen. Nou, en dat gaan we dus aanstaande zondag, 14 mei, aanvang drie uur uitproberen. Ja. En je moet het zo zien, een literaire talkshow... waarin iedere keer twee schrijvers over hun
2: nieuwste boek...
1: Uh, praten, geïnterviewd worden, ja. of over een prijs, of een andere aanleiding. En wie aanbeiding. zijn die
2: gasten van hem aanstaande zondag?
1: Aanstaande zondag is dat Jan Brokken, heel bekend auteur, die komt uh, uh, praten over zijn boek uh, Kampvechters, Vlechters, Vechters, Kampvechters, en uh, Lex Palot, een jonge Schrijver die de afgelopen maanden heel veel verroeren uh, maakt met zijn vierde boek. Als de doodzucht. En ja, je, het leuke van. Kijk, boeken worden ook wel besproken op uh, uh, televisie in de talkshows, maar dit is echt puur gericht. Alleen maar, het is een niet-gerede talkshow. En zijn er nog kaarten
2: verkrijgbaar?
1: Ja, er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. En dan moet ik er ook nog bij zeggen, hebben we als extra gast, als internetzo Stella Bersma, zelf ook schrijfster, ja. en columniste En die zie je vandaag de dag nogal regelmatig uh, uh, in de talkshows. Je heeft echt het hart op de tong. Een ontzettende leuke, gekke vrouw. Ja. En die ook nog eens een keer een liedje komt zingen. Nee, het is echt een, een, ja, een wat, nieuw wat? gegeven voor ja. het gooi. Het Mocht dit aanslaan, dan gaan we de volgende seizoen mee door.
2: Oh, wat leuk. En wat zijn de kosten?
1: Je, ze kunnen even kijken op de website van het Rosa Spierhuis: www.rosaspierhuis.nl. Uh, en dan even doorklikken naar culturele activiteiten. En de kosten zijn uh, 17,50, inclusief een drankje na afloop.
2: Nou, dankjewel voor uh, al deze informatie. Ik vond het heel leuk om even met u te praten. En ik hoop u zeker nog een keer als gast in dit programma te kunnen ja. begroeten.
1: Nou, ik zou het leuk vinden om aan het begin van het nieuwe seizoen. En dan kunnen we het ook even wat uitgebreider hebben... over het hele nieuwe programma ja. voor het nieuwe seizoen even te praten. Gaan. gaan we regelen. Oké. Okay. Nog een en hele bedankt, fijne he? dag. Dank je wel. Dag. Dag aan
2: Thijs zit tegenover mij aan de ra- praattafel. Thijs Veenstra. Een van de drijvende krachten... achter de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij in Blarikum. Welkom, Thijs. Goedemiddag. Nou woon ik nog niet zo lang in, uh, in het Gooi. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had wel eens gehoord dat er een strandje was bij Blarikum. Ik heb het nog niet gezien. Maar, en ik dacht, huh, reddingsboten in Blarikum?
9: Nou, ja, kan ik me voorstellen, want die vraag die krijgen wij ook vaak. Je moet weten dat de gemeente Blarikum eigenlijk een groot stuk water heeft. En daarom is al 40 jaar geleden, toen de recreatie daar op gang kwam bij de Brug, een, een klein reddingsstation opgericht door de gemeente. En later toen eigenlijk de Randmeren druk bevaren werden met veel watersport en beroepsvaart, heeft de Koninklijke Reddingmaatschappij uh, besloten om in Bladikum en in Huizen die station om te vormen tot voorwaardige reddingstations. 24 uur per dag inzetbaar en ook veel breder. Dus aan de Randmeren ook tot aan Bunschoten, Nijkerk of de andere kant richting Amsterdam. En zo komt Bladikum aan een echte reddingboot.
2: Oké. Okay. En, uh, uh, en welke wateren vallen daar dan onder?
9: Nou, wij liggen aan het uh, Gooimeer bij de Stichtse Brug. Ga je de oostkant op, dan krijg je het Eimeer en het Nijkerkernauw. En met onze huizercollega's de andere kant richting het, het Eijmeer.
2: Oké, okay. en jullie hebben samen uh, twee boten? Ja. Voor, voor hoeveel mensen worden die uh, uh, bemand? We hebben in totaal zo'n 30 vrijwilligers... die ervoor
9: zorgen dat die boten altijd bemand kunnen worden. Uh, en dat is best wat. Maar als je, net zoals bij de vrijwillige brandweer... 24 uur per dag genoeg mensen moet hebben... Die op vrijwillige basis snel de boot kunnen bemannen, dan heb je dat echt nodig.
2: Maar je hebt dus per boot heb je vier mensen nodig. Ja. En hebben jullie dan samen met huizen dertig mensen, of is dat alleen voor Blarikum? Nee, alleen wij en Blarikum al. En hoeveel mensen heeft huizen dan? Ook zoiets, net iets minder geloof ik. En uh, hoe vaak varen jullie uit per jaar?
9: Ik denk een keer of zestig per jaar dat er op de Blarikumse boot een, een beroep gedaan wordt. Ja. Soms, uh, soms iets meer. En wat, waar gaat het dan meestal om? Ja, je kan het eigenlijk in twee uh, delen. Uh, veel gaat het om uh, wat, wat ik vaak t- het kleine leed noem: mensen die problemen hebben om weer thuis te komen. Technische problemen, vast met waterplanten of ondieptes. Um, of de condities van de bemanning, uh, die het niet meer aandurven. Uh, in een andere helft dan gaat het wel om de, de spoed inzetten. Die maken we ook regelmatig mee in ons eigen gebied of uh, ter assistentie aan reddingboten uh, buiten ons gebied. Ja, zo komen we elk jaar in aanraking met, met zoekacties, met mensen die te water raken. Medische inzetten mm-hmm. en uh, zelfs vorige week een, uh, eenmaal voor uh, brand op een jacht.
2: Oké, okay. vertel.
9: In dit geval een, een, een groot stalen jacht uh, dat bij Muiden ja. te maken kreeg met brand. Ja. Uh, nou, wij worden gecoördineerd door de kustwacht, die besloot dat gezien de omstandigheden ook de bladikumsreddingboot daarvoor moest uitvaren.
2: Om de, om de bemanning o- over te nemen van die brandende boot?
9: Nou, de, de eerste reddingboot zal dat ongetwijfeld doen, maar ook de brandweer moet daar naartoe gebracht worden. Ja. En ook als zo'n schip dan stuurloos is, dan bereidt, bereidt men zich erop voor dat daar flink wat inzet voor nodig is.
2: Oké, okay, en de brandweer heeft niet zelf een, uh, een boot om.
9: Uh... In principe gaat de brandweer mee aan boord van de KNRM-boot.
2: Oké, okay. ja. jullie willen heel graag mensen erbij hebben. Waar moeten die aan voldoen?
9: Nou, je moet. Uh, ten eerste moet je het leuk vinden, want het, gaat, uh, het levert je heel veel op. Het is natuurlijk best een spannende, uh, spannende hobby. Maar het gaat je een hoop tijd kosten. Je moet, uh, het zijn allemaal vrijwilligers. Doen. Allemaal vrijwillig. Ja. Je moet flink wat trainingen doen. Flink ja. wat tijd bij ons doorbrengen. Om ook goed ervaren te worden. En goed beslaagd ten ijs te komen. Ja. Kijk, maar die inzetbaarheid. 24 uur per dag beschikbaar zijn. En met name voor ons zijn de, de daguren problematisch. Als de mensen aan het werk zijn. Kijk, Je moet daar je bijdrage kunnen leveren.
2: En je moet denk ik een hele goede conditie hebben.
9: Ja, je moet een goede conditie hebben. Daar word je, Gezond zijn. Daar word je, daar word je voor gekeurd.
2: Oké. Okay. Ja. En... Uh... Aanstaande zaterdag hebben jullie een bijzondere dag. Wat gaat er dan gebeuren?
9: Ja, dat is de landelijke reddingbootdag. Elk KNRM-station in Nederland, dat zijn er ook, iets van 60, 70, uh, is dan geopend. Ja. Uh, en dan is juist bij uitstek het moment om te zien wat we doen. Dan laten we zien wat we doen. Je kunt zelfs, uh, als je formeel, als je donateur bent of dat wilt worden, dan kun je meevaren op de reddingboot. En dat is altijd een heel druk bezochte en hele leuke dag. En voor iemand die denkt, Zo, goh, zou het. Zou mijn bijdrage als vrijwilliger bij de KNRM iets zijn... dan is dat echt de dag om langs te komen.
2: Oké. Okay. Uh, hoe laat gaat dit allemaal gebeuren? En wat kost het? Um, je kunt van tien
9: tot vier kun je langskomen op het reddingstation. Uh, ja, langskomen kost natuurlijk niks. Wat ik wel goed om te, me- uh, te melden is... de KNRM wordt helemaal betaald door donateurs. Alle reddingboten in Nederland van de KNRM worden daar volledig uit betaald. En alles wat wij als vrijwilliger nodig hebben... dat krijgen wij uit die kosten. Dus donateurs zijn voor ons ook ontzettend belangrijk. Oké. Okay. Ja, wat dat kost, dat mag je zelf bepalen. Maar uh, dit is ook echt iets om te overwegen... als je in Blaricum, uh, Lade, in woont... En, en nog niet waar dat vind dat ik
2: dat had. station in Blaricum? onderaan de Stichtse Brug.
9: Het ligt uh, aan het einde van het Stichtse Strand. En het ligt, als je over de weg komt... wat verscholen in het
2: bos. Ja.
9: En er staan duidelijke borden over hoe je daar kunt komen. Hoe je
2: daar kunt komen. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, en gedaan. ik hoop dat er heel veel mensen komen zaterdag. Ik ook. Dank je. En natuurlijk is Gerard Kalister, mijn grote vriend.
10: Goedemiddag, daar zijn we weer. Hallo. Nat geregend er wel.
2: Nat geregend, regent het?
10: Ja, ja, ja. Okay. Derde buitje, dan uh, ja, worden we nat.
2: <laughs> Oké, okay, waar gaan we het over hebben vandaag?
10: Uh, ja, door de nattigheid en de warmte. Dan krijgen we schimmels overal en nergens. Mm-hmm. Dus de rozen die worden nou een beetje uh, aangetast eigenlijk. En dan kunnen we dat beter voor zijn voordat. Uh, ja, en meeldouw en zulke dingen erop komen. Ja. Dus al die douwsoorten die er eigenlijk op het blad zitten... dat is net een wit vliesje, zeg maar. Die uh, zouden kunnen spuiten. En daar kan je ook al voor zijn met spuitzwavel.
2: Spuitzwavel. Is dat spuit. uh, natuurvriendelijk? Dat
10: is natuurvriendelijk. Uh, het is een beetje een bruin poedertje. En dat doe je in een uh, ja, spuitbus, zeg maar. Uh, vermengen met water en dat uh, spuit je erop... En dat kan je gewoon preventief spuiten. Okay. En dat werkt heel goed. En als je dat zeg maar... Wel met een planten gewoon met een plantenspuit spuiten. Gewoon met een plantenspuit. En als ja. je dat zeg maar om de drie weken doet, dan hou je dat er een beetje uit. Okay. Want anders dan is je hele struik vol met meeldouw en dan ja...
2: Dus die dan, grote rozen bij mij in de achtertuin, die kan ik daarmee...
10: Die kan je daarmee spuiten. Dat en waar is, haal
2: ik dat spul? Wat, hoe heet dat nou? Spavel?
10: Spuitswavel?
2: Spuitzwavel.
10: Spuitzwavel. Uh, elk uh, hovenil, ja, tuincentrum, bouwmarkt. Uh, oh, uh, die heeft het. Die heeft het. We okay. dat hebben we gehad, uh, dat tegen Meeldouw. En dat, uh, ja, dat werkt prima.
2: En uh, wat, uh, wat moeten we nog meer doen nu? Uh, nog meer
10: doen? Uh, ja, de, de uitgebloeide voorjaarsheesters. Uh, die uh, kunnen gesnoeid worden. Oké. Okay. Zoals de Fusitia, Die is nou helemaal uitgebloeid. Ja. En die kan je nou uh, terughalen. Ja, dus de, de, de oude takken waar de bloemen in gezeten hebben, die doe je terugknippen. Misschien dat er al een nieuw oogje op zit. Nou ja, dan kan je zeggen of ik hou hem op die hoogte, of ik knip hem nog wat lager af. Dan wordt je struik wel wat korter en lager, zeg maar. Maar dan, ja, dan heb je ook gewoon volle bloei. Okay. Dus dat, dat, dat zou ik nou wel gaan doen. De bloemen of de, de heesters die nou uitgebloeid zijn, die gaan snoeien.
2: Ja, ik moet uh, zeggen, je hebt vorig jaar iets bij mijn rhododendrons gedaan. Ik weet niet meer precies wat. Ik had vorig jaar drie bloemen. Ik heb er nu honderd.
10: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat uh, ja, het is wel nou heel veel zo.
2: <laughs> dus je hebt dat fantastisch gedaan. Weet je nog wat je gedaan hebt?
10: Ja, ja, ja je hebt uh, zeg maar mist. Nou, ja. Ja, je hebt speciale rhododendron mist. En mist heb je natuurlijk ook. Er zit ook uh, ja, een half heester. En daar haalt hij ook uh, ervan uit. En gemaaid gras eronder.
2: Nou, oh, dat heb je gedaan. En okay. als je
10: dat er een beetje doorheen spit op de bovenlaag... Ja. er zit toch een uh, voedingssapje in, zeg maar. Vooral nu met dit uh, vochtige weer. Het gras, dat bulkt er overal uit, zeg maar. Ja. Nou, er zit zoveel groeivoeding in... dat je zegt van, nou ja, als ik dat nou onder de rhododendrons doe... is het prima. Nog steeds? Ja, hoor. Dat, uh, als je dit nu deze week of volgende week, de komende paar weken met dit weer... zeg maar dat gemaaide gras onder je rodendendrons doet... dan heb je in ieder geval alvast, hij blijft op kleur... en hij haalt daar zoveel voeding uit... dat je vogeltje waarschijnlijk ook grotere knoppen krijgt. Nog groter? Ja.
2: En ook, de bloei duurt langer misschien? Nee, dat dat, dat ligt er af van
10: van het weer. Want ja, ja, als je koud weer hebt, bloeit alles wat langer. Als het warmer wordt in één keer, dan dan is de bloei in één keer zo weg. uh... En wat voor weer gaan
2: we krijgen de komende dagen? Wat voor weer gaan we
10: krijgen? Ja, het het wordt in de loop der week wel wat warmer en wat beter. Maar we blijven toch wel een beetje in de nattigheid, hoor. Zoals uh, morgen, dan hebben we ook uh, redelijk wat buien. Uh,
2: Zaterdag uh, op de dag van de KNRM. SR. Gaat het KNRM, weer? Dat, uh, ja, dat, uh, <laughs> KNRM. Dat, dat, ik zeg het iedere keer verkeerd.
10: Dat, dat is een beetje, ja. Ik hoop dat ze het droog houden. Ah, okay. Er zal wel een buitje wezen. Maar het, qua temperatuur is het goed. Dat is uh, zo rond de 17 graden oh, allemaal. Dat dus dat is allemaal wel goed. Maar qua ja, het weer. ja, Er zal een zonnetje zijn. Maar het is uh, niet dat je zegt van... Oh jongens, we hebben echt nou uh, een voorjaar.
2: Nou, fantastisch.
10: Dus, moet even wachten.
2: Oké, okay, dankjewel. Okay, Tot helemaal. zover Groeten Uit, gericht op de Belgemeente. Vanaf morgenochtend kunt u het programma of delen hieruit terugluisteren via dorpsradio.nl. Klik even door naar programma's en kijk bij podcast. Vandaag was uw presentatrice Anjo Midema. Groeten Uit wordt gemaakt door Erika van Dijk, Anjo Midema en Joke Kot.